0: Y yo soy Natalia Toledo, y hoy estamos con Ceci Yuno por estamos segunda súper, vez. súper emocionada sí, sí, debemos aclarar que esta es, esta es una segunda toma, un take two, porque tuvimos issues con el audio de la primera entrevista, entonces tuvimos que molestar a Ceci por una segunda ocasión para otra entrevista, y ella que es tan divina nos dijo que sí, así que vamos a... Vamos a aprovechar esta, esta conversación sí, para... Sí, pasa, ¿no? De lo, de lo más humano que pueda. No, Señor, sí, feliz. Qué linda, Cecil Millón. Gracias y bienvenida. Sí, bueno, yo voy, me a... voy a... auto
1: presentar autopresentar, pero, pero sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esas cosas pasan. Peor fuera que pase con alguna canción mal grabada y que, ay, que, bueno, eso pasa también, regresar al estudio mil veces. Así que tranquila.
0: No, Ceci, lo máximo. Y hablar contigo dos veces, genial. <risa>
1: Muchas gracias.
0: Bueno, para los que no, los pocos mortales que no la conocen a Ceci, <risa> les voy a contar un poquitito. Ceci Yuno es una cantautora y compositora ecuatoriana que explora distintas eh, formas en su música. Ella ha experimentado con estilos desde el pop y el rock, hasta el R&D. Y ha compartido escenarios con artistas como Jorge Drexler, Armando Manzanero, Monsieur Periné, Bomba Estéreo, entre otros. Ella describe estas experiencias eh, como aquellas que te cambian la vida y algunos de los momentos más gratificantes de su carrera. Cuando no está escribiendo sus canciones o presentando nuevo material, ella trabaja como músico-terapeuta neurológica, utilizando la música para ayudar a personas de todas las edades a recuperarse de trastornos neurológicos. Así que, sí, queremos que nos cuentes, empezando por el principio, un poco sobre tu, tu historia con la música.
1: Bueno, mi historia con la música realmente viene desde que tengo memoria. Eh, eh, como les decía la vez pasada, realmente no recuerdo un momento importante o no importante de mi vida que no haya estado acompañado en música. Mi casa es sumamente musical, mis papás son sumamente musicales, mis hermanos también. Eh, entonces en, en mi casa tú puedes entrar a escuchar música en cualquier momento del día Siempre hay algo sucediendo Y, y bueno, creo que por ahí me viene un poco, pues, eh, un poco el, el, el interés Desde que era chiquita y, y ya más, más grande Aprendiendo un poco más sobre la historia de mi familia y todo También he descubierto un montón de historias eh, Sobre interés y pasión por la música eh, mis papás consideraron necesario e importante meterme a clases de piano desde los cinco años. Así que esa fue la edad a la que empecé con una profesora en casa y Qué luego entré al, Sí, y luego entré al conservatorio a los seis años y estuve en el conservatorio todos esos años hasta que eh, me gradué del colegio y, y del conservatorio al mismo tiempo. O sea, yo básicamente iba al colegio por las mañanas y al conservatorio por la tarde... Eh, y, y bueno una vez que, que ya me gradué del colegio, que debo decir yo siempre tuve como dos pasiones simultáneamente que eran la música y también un poco la vocación por la salud, se puede decir yo en ese momento, desde muy chiquita yo decía que iba a ser doctora cantante eh, no sabía si iba a ser, bueno, en mi cabeza de chiquita era totalmente posible ser doctora y cantante eh, no digo que sea imposible, pero bueno, ya uno cuando crece se va dando cuenta de ciertas dificultades. Pero eh, en el colegio yo siempre tenía, digamos, la, eh, esta, esta disyuntiva, este dilema conmigo misma de si yo tenía que seguir el camino de la música o el camino de la medicina. Y apenas me gradué del colegio, lo primero que hice fue audicionar para Berkeley College of Music, que era la universidad a la que yo siempre había querido ir. Eh, realmente desde muy chiquita no sé, como que mi familia me había un poco inculcado el amor por esta universidad que yo ni siquiera conocía ni nunca en mi vida había pisado eh, pero de esas cosas que cada vez que si es que alguien iba a Boston me traían algún recuerdito de Berkeley o me traían los catálogos me, no sé si fue mi hermana mi mamá que me suscribieron a los catálogos de Berkeley College of Music entonces yo desde chiquita me iba a dormir viendo de qué se trataba esta universidad entonces realmente por ahí como que fue un poco naciendo ese eh, ese amor por esta universidad entonces apliqué entré a la universidad pero por supuesto no tuve beca en el momento como para irme y bueno creo que el 99% de población mundial no se puede ir a Berkeley sin una beca entonces no fue el momento, eh, y, y de esas cosas que uno a veces están como binario, o sea, o lo uno o lo otro, o blanco o negro, no hay gris. Entonces yo dije, ah, ya, lo que yo tengo que hacer es entrar a estudiar medicina. Esta es la única otra opción que yo tengo. nada Entonces, radical. ¿no? 100%. Entonces entré a la carrera de medicina acá en Guayaquil, y bueno, estuve por un año en la carrera de medicina, y por supuesto llegó ese inevitable momento en que me di cuenta que no era lo mío, que por más que me encanta, porque me sigue gustando mucho la medicina y, y bueno, cuestiones de la salud, del bienestar físico y el bienestar emocional también, eh, la medicina no es solo cuestión de gustar o de, incluso de, de apasionar, sino que tienes que estar absolutamente comprometido eh, con esta con esta carrera, dedicarle el 100% de tu tiempo y fue ahí cuando me di cuenta que realmente yo no podía concebir, porque, porque esa es la palabra, yo no podía ni siquiera imaginarme una vida entera sin hacer música. Entonces eh, creo que la vez pasada también les comenté que yo pasaba por la facultad de música en la universidad y miraba a los que estaban ahí afuera esperando, de sus, esperando fuera de las clases y yo me sentía tan miserable, tan miserable, sabía que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, realmente eh, tienes que comprometerte 100% a algo, no, a una cosa, ya después puedes ver qué más alcanzas a hacer, pero como dicen en mi familia, el que mucho abarca, poco aprieta, así que eh, decidí salirme de la carrera, por supuesto tuve que tener la conversación con mis papás de ya no quiero ser médico, quiero ser músico. Eh, dura, esa,
0: dura esa decisión, ese cambio.
1: Totalmente, totalmente, y, y fue un poco, mi mamá fue un poco como siempre lo supe, y mi, papá, <risa> mi papá sí me preguntó enseguida como, ok, ¿cuáles son tus planes? Como, ¿qué, qué, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y yo siempre he sido mucho de planes, yo siempre he sido mucho de... de, de descifrar y determinar exactamente cuál va a ser mi siguiente paso entonces por supuesto casi que yo tenía listo un powerpoint para enseñarle todo lo que yo iba a hacer con la música y pues bueno después de eso me fui a la San Francisco de Quito eh, una universidad increíble por cierto porque yo sabía que la San Francisco también tenía un convenio con Berkeley porque bueno volví un poco al sueño que ya tenía dije ok hay que volver a intentar no porque no se puede a la primera quiere decir que no me voy a ir me Entonces, bueno cuánto cuánto
0: tiempo había pasado de eso Ceci? sí de la primera vez que intentaste con berkeley y de irte a la san francisco
1: el primer intento con berkeley fue um, fue a comienzos del 2010 yeah. y, y me fui a la san francisco en a comienzos del 2011, sí, o sea, el, el año que estudié medicina y enseguida fue como, me voy, y justo en, el semestre en Quito empezaba en unos poquitas, creo que en un par de semanas o algo así, entonces todo el proceso fue así como una locura, yo no me di cuenta que me estaba mudando a otra ciudad hasta que ya estaba allá, <risa> un poco así, entonces, eh, entonces, bueno, llegué a la San Francisco, obviamente ya a estudiar música profesionalmente, fue una... Experiencia increíble. Quito es totalmente diferente a Guayaquil, es otra experiencia, otro país, básicamente. Y bueno, fue allá donde un poco también empecé a pensar en la música ya más profesionalmente. Quise, eh, bueno, formamos una banda, se llamaba Bofónicos en ese momento. Eh, eh, con esta banda, bueno, tocamos artísimo en Quito, fue increíble toda esa época. Alcanzamos a grabar un EP que se llama fecha de caducidad, justamente porque ya sabíamos que nos teníamos que separar todos, oh. <risa> eh, porque no todos entramos al mismo tiempo, entonces eh, uno ya se iba a estudiar otra parte, se iba a transferir otra parte, el otro se iba a otra parte, yo me iba a Berkeley, entonces, eh, bueno, me salté de la parte de que desde Quito audicioné. Lo ¿no emocionante. Berkeley. Sí, <risa> <risa> Y ya esta vez sí me gané una beca con la que me pude ir. Eh, entonces, bueno, me fui para ver que en el 2013, y pues definitivamente una experiencia que te cambia la vida, o sea, eh, siempre me preguntan mucho como, cómo es la experiencia allá, y, y yo pienso que mucho más allá de los estudios, porque soy fiel creyente de que cada uno hace con sus estudios lo que, digamos, cada uno saca el provecho de las cosas a su manera y lo que más puede, ¿no? Eh, sí. Considero que yo, considero que le saqué el jugo a la universidad, pero más que nada a la experiencia, a la cantidad de gente que conoces allá, a la cantidad de profesores que conoces allá, eh, la cantidad de experiencias que tienes estando allá. Entonces creo que todo eso, más los estudios suman a todo, todo este evento de vida que fue para mí, eh, ir para allá, y aparte allá también un poco empecé a explorar eh, ya la posibilidad de esta carrera de solista y cuál es mi sonido y quién es ese silluno y por qué hago lo que hago y etcétera, entonces eh, un poco estando allá entre estar allá y venir acá de vacaciones, empecé a producir mi primer EP, Libre Espacio que fue como la, un poco la, la, la prueba <risa> eh, la, sí, o sea la, 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 primera, la primera muestra de, de lo que de la música en la que yo venía trabajando y, y bueno, ya habiéndome regresado para acá empecé ya a trabajar en el disco y etcétera, etcétera
0: pero me encanta, me encanta porque o sea, primero un gran mensaje de no renunciar a los sueños a veces simplemente no estamos listos ¿no? y, y luego solitos solitos vuelven como a a aparecer, reubicarse. a reubicarse a veces,
1: yo sí creo de verdad, a veces me pongo a pensar en eso y yo sí creo que tal vez yo no hubiera disfrutado Berkeley Seguirte. al 100% si yo me hubiera ido cuando me quise ir recién graduada del colegio. Definitivamente claro. eh, creo que se gana como estos años de experiencia y de preparación y, y es muchísimo mejor cuando ya te sientes listo para irte.
0: Y es lo que te dio tiempo también para esto que dices un poco encontrarte contigo de cierta forma. Estuviste ya ya habiéndote conocido, experimentado ciertas cosas que te gustan y que no te gustan, eh, y luego estando allá, realmente encontrarte con, con esa parte tuya que siempre ha estado, que es la de, la de ser eh, cantante, y, y no solo cantante, sino cantautora, sino expresar con tu música también un mensaje, un mensaje importante. O sea, me encanta el nombre, el libre espacio de, de, tu, primer, de
1: tu primer EP. Sí, realmente ese P fue... Fue el, fue el comienzo de todo. fue eh, me, me da risa, o sea, me da como ternura escucharlo porque realmente me siento una persona totalmente diferente hoy a la que era en ese EP, pero todo es parte de un proceso. Esos fueron definitivamente mis primeros pasos y, eh, digamos, eh, mis primeras composiciones, mi primera producción, mi primer todo. Entonces, eh, soy mucho de, de, digamos, de no arrepentirse de los pasos de los pasos andados, sino de, de, de apreciar que están ahí por algo y que nos enseñaron muchísimas cosas. Y, y como tú dices, enseñan cosas, son aprendizajes. Exactamente. Y, y bueno, la vez pasada me acuerdo que también les comenté todas las ramas por las que pasé dentro de la música antes de descubrir lo de la musicoterapia también que ha sido como crucial en mi, en mi camino de, de, no sé, de autodescubrimiento, el haber pasado por... Diz que yo quería estudiar music business, diz que yo quería estudiar <risa> producción, diz eh, que yo quería estudiar un montón de cosas dentro de las carreras de Berklee hasta que llegué a musicoterapia y me di cuenta también que era, wow, esta es la combinación perfecta de las dos cosas que me apasionan tanto. Entonces, todas estas son, son cosas que creo que definitivamente eh, aproveché muchísimo más cuando llegaron que si me hubieran llegado en otro momento, si me hubieran llegado antes,
0: ¿no? Claro, me encanta porque... Eh, haces este, hiciste, lograste hacer este mix realmente de, de ser como la doctora cantante no, no la doctora <risa> que no sé, pues, urbana, eh, o, o pediatra pero sí de cierta forma eh, estás en el tema de la salud eh, y, y si nos cuentas un poquito pues, de qué se trata la musicoterapia solamente como para que las que nos están escuchando eh, bueno pues sepan que, que, que de ahí salió Ceci Uno, como cantando para sanar que me encanta
1: un poco sí y eso eh, bueno eso lo lo comentaré después lo que les hablaba la vez pasada de cómo haber encontrado un poco este propósito como resultado de dos carreras o dos cosas que yo nunca pensé que iban a poder compaginar no sí. eh, pero bueno de, eh, encontré la musicoterapia realmente allá a pesar de que es chistoso igual las coincidencias de la vida que bueno ya sabemos que no son coincidencias pero eh, en mi monografía del colegio de sexto curso mi trabajo de sexto curso fue una técnica que se llama Melodic Intonation Therapy que es para personas que tienen eh, algún tipo de lesión cerebral y tienen que volver a aprender a hablar y lo hacen por medio de la música y yo en ese momento ni siquiera sabía que existía la musicoterapia simplemente Increíble. yo estaba en Quibio, me interesaba muchísimo la medicina siempre me interesaba mucho la música y encontré este tema y dije, wow, esto me encanta. Y ahora, años después, ya dedicando, no solo dedicándome a eso, sino que esa es una de las técnicas de la musicoterapia neurológica. Es decir, justo en la que yo me acabé especializando desde el 2017. Y digo, porque qué? raro que es todo! O sea, pero bueno, eh, la musicoterapia, como les, como les comentaba, más, es... Más que raro, como perfecto,
0: ¿no? Sí, sí, pues, eh, yo, justo. Es, es,
1: sí es, es raro, raro. En, en una muy buena manera. Eh, la musicoterapia es sumamente amplia como les decía la vez pasada es un poco como digamos como así como en la medicina hay distintas especialidades acá también acá tú puedes trabajar con niños puedes trabajar con personas con necesidades especiales puedes trabajar allá hay toda una rama solamente para los veteranos de la guerra por ejemplo eh, puedes trabajar con pacientes psiquiátricos con adultos mayores eh, pacientes neurológicos como es mi caso eso fue en lo que yo me especialicé y realmente todo se trata de utilizar la música eh, no, la, no, no quiero decir la música así como tan general pero ciertos elementos musicales o ejercicios musicales para eh, lograr objetivos eh, clínicos o terapéuticos en personas que tienen ciertas necesidades entonces por ejemplo en el caso de la musicoterapia neurológica eh, básicamente se cubren como tres áreas, que son la parte cognitiva, es decir, problemas de memoria, problemas de atención, problemas de organización, eh, en pacientes que tienen que volver a aprender a hacer todas sus tareas eh, luego de una lesión cerebral. Por ejemplo, luego está la parte del lenguaje, como, como mencionaba, muchas veces les quedan secuelas en, en el lenguaje, problemas al pronunciar, problemas al entonar, problemas al proyectar la voz. Entonces todo esto se trabaja también con ejercicios vocales o ejercicios musicales, y también está la parte de la motricidad fina y gruesa, el trabajar los movimientos en personas que por ejemplo eh, llegan a tener hemiparesis es decir, que tienen la mitad del cuerpo paralizada, entonces ¿cómo recuperar esos movimientos por medio de la música? Porque sabemos que el ritmo es, eh, eh, digamos, un ritmo estable, es una señal sumamente poderosa para el cerebro que ayuda a facilitar los movimientos. Les ponía el ejemplo la vez pasada de lo que es trotar con música versus trotar sin música. Trotar sin música no tiene sentido. Realmente es, es una tortura. Es, es la sí. diferencia. Ajá, entonces, eh, entonces, bueno, un poco de eso va. Y, por supuesto, hay muchísimos estudios sobre cómo eh, las memorias musicales se preservan sumamente bien hasta en personas con problemas de memoria, esa es la explicación para la cual eh, tantos pacientes con Alzheimer no pueden recordar tu nombre o no pueden recordar lo que hicieron ayer, pero pueden cantar una canción completa, porque se ha comprobado que las memorias musicales se mantienen bastante eh, intactas en comparación con otras memorias que en cambio se van desvaneciendo a medida que progresa la enfermedad entonces eh, bueno, es todo un mundo
0: que yo me acuerdo que alguna vez tú le dedicaste una canción puede ser a una paciente tuya
1: sí Listo. sí bueno tengo dos canciones relacionadas a esto un poco eh, sin querer no, no, no fue como que lo, lo, lo pensé así desde un comienzo pero sí una de esas canciones es Huellas eh, que fue que, que, que la escribí para una paciente que, que tuve que lamentablemente falleció tenía 20 años y, y bueno, como dice la canción, dejó una huella realmente eh, gigante en mi vida, marcó mucho un antes y un después para mí, la manera en que, en que practico la musicoterapia, la manera en que compongo, la manera en que empecé a comprender cómo la música puede afectar, digamos, beneficiar o afectar para bien a las personas incluso que no son verbales, que no pueden comunicarse por medio de palabras. Y eso es realmente increíble, fascinante. Y bueno, la otra canción es sí. Cecilia, que es la canción que escribí por mi abuela Cecilia, que sufre de Alzheimer y que realmente eh, es sumamente difícil ya mantener también conversaciones con ella, pero la música sigue siendo como ese cable a tierra, ese puente con ella que sé que capta enseguida y que sé que conectamos cantando una canción juntas, por ejemplo. Entonces, sí, sin querer terminé como escribiendo sobre la musicoterapia también un poco. Me encanta,
0: es, es, es esa conexión y, y o sea, es, es buscar en la música esa forma de, de sanar y de conectar, eh, no sé, que me parece que es un, como un gran propósito, ¿no?
1: Sí, bueno, y esa fue la, 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 eh, la razón también de esto que tengo aquí, que les comentaba la vez pasada de, de mi tatuaje. Eh, fue el haberme dado cuenta que, se, que tanto como cantautora y como musicoterapeuta llegué a la conclusión de que mi propósito es hacer música para el bien común. Sea en mi práctica como musicoterapeuta, sea que estoy en las cuatro paredes de un cuarto de hospital con un paciente, o sea alguien que está escuchando una de mis canciones y se siente identificado de alguna forma y que los ha ayudado a poner en palabras cosas que tal vez no habían logrado poner en palabras entonces, eh, nada esa fue como mi, mi realización más importante de los últimos tiempos ¿Qué, <risa> ¿qué es tu tapón, de... Para los que no te ven, ¿qué, qué es? Ah, son cuatro círculos eh, son cuatro círculos como que forman una especie como de diagrama de venn eh, y los cuatro círculos significan lo que amas hacer lo que eres bueno haciendo lo que te pagan por hacer y lo que el mundo necesita y la combinación de, esos, de esas cuatro cosas o de esos cuatro factores es la que te va a ayudar a encontrar cuál es tu propósito
0: increíble me encantó me encantó eso <risa> hermoso ese significado sí oye y, y justamente ahora que empezamos a hablar de tus canciones de tu música tienes eh, unas canciones con unos mensajes increíbles hay algunas como eh, por ejemplo, Todo va a pasar, me encanta porque habla sobre eh, salir adelante y como, eh, o sea, no salir adelante, en verdad, esa es más como de, de mantenerse eh, en calma porque todo va a pasar, eh, con Luz Pinos la amo, hay otra, justamente unas nuevas, unas nuevas que la vez pasada mencionábamos con Natalia, eh, una que fue eh, concebida y escrita dentro de un, un proyecto con varios artistas latinoamericanos o también de Europa, me parece.
1: Sí. Acerca de,
0: de todas partes del mundo. Una sí. iniciativa sí. divina eh, acerca de la paz. Y el enfoque que tú le diste me parece el enfoque más, más... O sea, todos de ley están geniales, pero ese me llamó mucho la atención y me parece como el más acertado. Y se llama Desde Adentro. Entonces Así queremos que nos cuentes un poquito acerca de esta, de esta canción tuya.
1: Bueno, esta canción, como, como dijiste, nace dentro de un proyecto... Eh, que se llama Songs for World Peace. Eh, este proyecto fue iniciado por dos exalumnas de Berkeley, de hecho, en, la, en el que empezaron a reunir a músicos de todas las partes del mundo. Su, su propósito inicial era tener un músico de cada país. Eh, lógicamente, creo que terminó siendo difícil. Se saben que hay países que, Dios mío, ni hemos escuchado probablemente. Eh, entonces... Creo que no lograron el uno de cada país, pero sí están la mayor parte de países del mundo. Increíble. Eh, sí, realmente increíble. Hay una cantidad de música que salió de este proyecto que no se imaginan. Y bueno, el propósito del proyecto también era que cada uno de estos artistas de cada país escriban una canción sobre la paz. Y todas estas canciones fueron lanzadas el día 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz. Eh, entonces, bueno, me, me llamaron para ser parte de este proyecto y realmente fue sumamente desafiante, fue difícil para mí, eh, me demoré mucho en escribir esta canción porque de esas cosas que empezaba a escribir y arrancaba la hoja y no sabía cómo hacer para que esta canción sobre la paz no suene como a discurso de Miss Universo. Sí, eh, no, world, no world, peace, no, peace, world Peace. No quería que suene a algo superficial, no quería que suene a esta como utopía lejana que es la paz mundial, ¿no? Como tantas veces es hasta, el, digamos, hasta el, el, la, la finalidad de una broma decir ¡Ay, sí, la, quiero la paz mundial! No, o sea, no quería... Que, quería que sea algo más tangible, que quería que sea quería que, que transmita el hecho de que es posible, es posible alcanzar la paz. Tal vez no está en mis manos, como Ceci Juno, una niña, niña, una mujer ecuatoriana de 28 años, parar una guerra, pero sí puedo hacer ciertas cosas que pueden acercarnos o acercarme cada día a estar en paz. Entonces, luego de muchas conversaciones y reflexiones y hojas arrancadas. Llegué a la conclusión de que el enfoque que quería darle era que no tenemos necesariamente que parar una guerra para hacer paz, para crear paz, sino que realmente creamos paz cuando empezamos desde adentro, cuando empezamos a, a darnos cuenta que nosotros mismos no estamos no estamos en paz con los demás cuando no estamos en paz con nosotros mismos entonces un poco resaltar esa, la importancia de hacer ese trabajo interno de resolver estos issues que podemos tener eh, que acabamos muchas veces proyectando en los demás o acabamos culpando a otros por cosas que nosotros no hemos resuelto, entonces creo yo, no sé si es muy eh, digamos ingenuo de mi parte, pero me gusta creer por lo menos que si todos hiciéramos este trabajo interno creo que estaríamos muchísimo más cerca de poder vivir en comunidad, de poder convivir de una manera muchísimo más pacífica de lo que hemos estado haciendo.
0: Totalmente, Por porque ser. la paz interior es realmente la única cosa sobre la que cada uno de nosotros tiene sí. control. Exacto. Porque uno no puede, o sea, tú puedes influir hasta cierto punto en otras personas o en, o en ciertas situaciones, pero lo único que tú realmente puedes y, y debes en realidad trabajar y, o sea, hasta poder, digamos, tener maestría sobre uh -huh. es tu propia, o sea, tus propias emociones, tu interior. Y, y como oh, tú dices, tal cual, o sea, si todos hiciéramos nuestro trabajo, ¿qué conflicto puede haber? O sea, si tú normalmente te encuentras con una persona que está en paz y a, a esa persona le pueden pasar mil cosas, o puede venir alguien y le puede decir cualquier cosa, y esa persona no se inmuta porque tiene su paz adentro. Y si todos viviéramos en ese estado, imagínate, otro sería el cantar. Bueno, otro tal sería el cantar. Y, y, como y
1: tanto, como tanto dicen también, este, el, el, mucho es cómo tú reaccionas ante las cosas que suceden y no tanto lo que te sucede. Entonces, un poco de ahí también viene el, el pensamiento.
0: Mucho de todo lo que estamos proyectando todo el tiempo, que, que a veces son conflictos nuestros. Y, y también entender, porque a veces sí suena como muy, o sea yo en mi cabeza tengo tantas cosas y, y, a, y a veces tengo días duros, ¿cómo puedo estar en paz? Entender que, que también es un proceso que se vive todos los días, o sea, todos los días, y es tal vez empezar por, por hacer un poquito de conciencia de que se puede lograr yendo hacia adentro, ¿no? como, como dices en, en tu canción, y la verdad es que sí, yo sí creo que, que pudiéramos mejorar si, si empezamos viéndonos a nosotros, ¿no?
1: Totalmente. Y, y no sí. es un trabajo fácil, no es un no, trabajo para que nada, todo el mundo está dispuesto Para a... nada, para, <risa> nada. <risa>
0: para nada. Y es lo nada. mismo que nos vende además la sociedad. O sea, pues es esta cultura victimista de, no, es que, o sea, culpar al gobierno, culpar al vecino, a la pareja, ajá, a, la amigo, en a más. todo el mundo, sí, pero ajá. en realidad depende de uno. Es, que es un, un tema de responsabilidad, me encanta, me encanta el enfoque porque es un tema de responsabilidad, eh, de decir, bueno, esto sobre lo que tengo realmente algo de control pues tengo que ser responsable por lo que siento por, por, lo, que, por lo que hago por cómo hago sentir también a otras personas cuando, cuando proyecto etcétera, entonces eh, bueno, es eso Y sabes que el otro día justo escuchábamos estábamos conversando cómo uno proyecta sus sombras como el momento de donde puedes crecer más es justamente con la pareja porque es la persona con la que de cierta forma tienes algo más de confianza y no entender solamente pareja como pareja romántica sino, uh -huh. no sé, pudiera ser alguien con quien, eh, un roommate o alguien con quien estás continuamente en contacto o como, como tu partner del podcast uh -huh. no mentira <risa> <risa> imagínate si Natalia y yo de puñete mentira. no, 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 no no, pero sí, como un poco es donde proyectas muchas de las cosas que, que, que a veces deberías de preguntarte, ¿no? ¿Por qué le estoy haciendo este problema o esto? ¿O qué es lo que está faltándome? ¿O qué, no sé, qué es lo que quiero?
1: No, totalmente. Y a veces también tenemos reacciones nosotros mismos que decimos... ¿Por qué reaccioné así? O sea, algo claro. más tiene que haber, ¿no? Esto Exacto. no hubiera sido más gratis. O sea, la historia de mi vida. Algo me está molestando. Y, y nada, es importante, es importante. En,
0: en disciplina positiva, eso se llama ir debajo del iceberg. O sea, por si acaso, aprendí recién, así que...
1: Claro. <risa> ir,
0: debajo, ir debajo del iceberg y tratar de entender... Pues porque lo que ves es la punta, es la reacción, es, es el grito o, o es esa rabia continua que tienes con la vida, por ejemplo. Exactamente. Y, y entender realmente que hay, hay algo, o sea, simplemente darte cuenta para empezar que es algo que puede, puede ser que esté dentro tuyo y tal vez no en el otro que está
1: al lado. y ¿Cuánto? hay que cuestionarse todo, hay que cuestionarse todo. todo, hay días en que realmente yo... Eh, admito y entiendo que soy un amarguete, Te digo, pero ¿por qué estoy tan amargada? Porque es que todo me molesta hoy, y es importante ver, hacerse vale. esa pregunta, ok, a ver, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Por qué estoy tan mal genio, por ejemplo? Exacto. Y Exacto. nada, en estas preguntas descubres muchísimas cosas. ¿Y, Entonces, y, y en ese momento aceptar que, y voy a aceptar que ahorita estoy amarguete, o sea... Estoy amarga, estoy insoportable. Oye, no se pasa. O sea. Totalmente y es importante decirte eso a ti mismo. Estoy insoportable, sí, estoy. Okay. ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Qué, qué hay que qué, qué puedo solucionar en este momento? Y por eso es que también eh, eh, es que este trabajo interno es incómodo porque muchas veces te obliga a cuestionar cómo has venido haciendo las cosas, eh, creencias que has tenido desde siempre. Eh, te obliga un poco a hacer la autocrítica que a veces nos cuesta tanto entonces pues, entonces bueno es importante empezar desde adentro importante que,
0: quebrarse un poquito a también Así para es. reconstruirse ¿no? sí, sí. Bueno, otro temita que queríamos tocar contigo, que es súper nuevo, es otro proyectito, porque parece que has estado llena de proyectos en estos últimos meses. Pero días. impresionante, te dejamos sí. una semana y... y Ajá, entre entre la, la vez pasada y esta vez, eh, salió un video genial, que por si acaso me encantó, vayan a verlo si no lo han visto aún, sobre el Bicentenario de Guayaquil. Una canción, quiero que nos cuentes quiénes estuvieron involucrados y cómo, cómo fue la experiencia de... de filmar y de grabarla porque se ve increíble, o sea, para mí pasaron bombas, parece que hubieran pasado increíble y, y el resultado fue fantástico, me encantó la vibra, como súper fresco, súper
1: emoción, gracias. emotivo, divino Realmente fue muy emotivo y todo el proceso fue muy emotivo eh, para que sepan quienes han visto el video y quienes no, realmente hubo un ejército atrás de esto eh, primero que nada la canción fue escrita por Jenny Villafuerte que es una genia si es que no la conocen vayan a buscar su trabajo eh, creo que todos los que estábamos ahí habíamos sido alumnos de Jenny en algún momento de la vida o sea que para que vean el, el nivel de, de digamos mamá gallina que era en, en el proyecto y bueno nos invitaron a Pamela Cortés Nicky McCliff Diego Chiang Audi El Cholo y yo eh, tenemos ahí pues una mezcla bastante interesante de, de estilos, de géneros, de artistas masivos, artistas independientes eh, para esta canción que Jenny escribió por el Bicentenario y, y bueno pues fue ir todo un día a grabar todas las voces de todos mientras obviamente teníamos mil cámaras encima, lo cual una grabación diferente porque la verdad que siempre se hace por separado, ¿no? Siempre grabas audio, después grabas video, pero en este caso era todo así súper rápido. Esto tenía que salir para el 1 de octubre, entonces eh, hay ciertas tomas que fueron grabadas el instante en el que cada uno estábamos grabando nuestras voces. Así que bueno, fue un día largo, nos hicieron prueba de COVID a todos entrando al estudio. Eso también fue una experiencia muy 2020. Sí. Eh, total. <risa> Marco Totalmente, totalmente. Este, y bueno, después hubo otro día de rodaje que fue ya cuando se ven esas tomas alrededor de puntos claves en Guayaquil que, que realmente sacaron unas tomas preciosas. A mí me tocó ir un lunes a las 7 de la mañana a Bosques de la Pradera en el sur. Eh, así que bueno, so, fui con el Cholo, me tocó grabar a mí esa parte del video y bueno, de ahí... Pamela y Diego grabaron en el mirador de Ecoavisa, frente a Ecoavisa, y Audi y Nicky McCliff grabaron en las Calinatas de las Peñas, y bueno, también como dice Cristi involucraron un montón de gente en las calles que quisieron participar del video con la onda más bacán del mundo. Precio divino. Y realmente fue un proyecto súper, súper chévere, fue increíble ser parte.
0: Bueno, muestra también como el guayaquileño, ¿no? A
1: <risa> Exactamente, creo que sí, sí. todo... Todo el video fue full acolito de parte de muchas personas.
0: Eso me parece genial, lindo. Bueno, y uno de tus proyectos también ya más personales eh, es este sencillo que lanzaste hace poco también, que se llama Si un sí dependiera. Y... Amo. <risa> sí, hermosa, es una canción hermosa que también fue un, un proyecto colaborativo, un poquito, o sea, no tanto como el del Bicentenario seguramente, pero también un poquito, y quisiera que nos cuentes brevemente acerca de esta canción que nos encantó y el mensaje que también nos encantó.
1: Muchísimas gracias. Bueno, esta canción actualmente es mi favorita. Cada vez que digo wow. eso una canción siento que es como decir que tienes un hijo favorito, pero, <risa> eh, pero un poco sí, o sea, por lo menos es la canción con la que más alineada me siento en este momento, como, como muy viviendo cada una de estas palabras en mi día a día en este momento. Eh, si Lucía Pendiera nace de una, un rechazo que viví, <ríe> no un rechazo amoroso, sino un rechazo laboral, eh, una, una oportunidad que no obtuve en, en el momento, eh, escogieron a otra persona y estuvo muy bien. Y yo soy muy práctica en el sentido de que, digamos, yo soy un poco como me voy a dar un día para llorar y listo, seguimos mañana con el resto de los planes. Yo soy muy así. Entonces, luego de haberme dado mi día para llorar, que no salieron las cosas como que yo quería que salgan, ¿no? eh, empecé a reflexionar realmente sobre, ok, ¿qué puedo aprender sobre esto? ¿No? Eh, hice todo bien. Realmente no es que algo me salió mal y por eso no me escogieron. Simplemente hubo alguien más. Eh, claro, no era pensé, para ti a la final. No era para mí. Y las esta canción eran...
0: tenía que salir. Exacto, las personas. Que no fue, fueron, fue más importante, probablemente. Claro.
1: Totalmente. Hay afinidades, hay diferentes gustos, hay muchas cosas que influyen a la hora de, de escoger, ¿no? Entonces, empecé a pensar en eso y en cómo. Qué, ¿Qué pasara si yo me sentara a esperar a que me digan que sí todo el tiempo? ¿Qué pasara si me dijeran que sí todo el tiempo? Como dice Cristi, no hubiera salido esta canción, primero que nada. Eh. Y, y, y realmente la vida es un constante balance entre sí y no, entre rechazo y aprobación. Y, y realmente, en, por lo menos en el mundo del arte, hay que un poco tener la piel bastante gruesa para, para recibir muchos no, porque es una, claro. un mundo sumamente competitivo, eh, es, es un mundo no, de... El
0: artista es como muy vulnerable, es una profesión en la que tú estás ahí. Afuera en con absoluto,
1: tus sentimientos. Exactamente. En tienes todo piel. como muy a flor de piel, tienes, estás mostrando lo más íntimo de tu ser, entonces que te digan que no, muchas veces es inevitable claro, tomárselo personal. Claro, cuesta aceptar un poco a veces. Cuesta aceptarlo totalmente. Entonces empecé un poco a pensar en eso, como, ok, ya cuando me di mi, mis cachetadas de realidad y dije ya no voy a volver a llorar por esto, dije yo no necesito la validación de nadie, o sea, ¿Que me hayan dicho que no ahorita significa que yo voy a dejar de escribir canciones? No, realmente no. Qué pena a los que no les gusta, pero aquí me van a tener. Entonces, eh, entonces por ahí un poco nació la idea de si Ducie dependiera y por supuesto en la letra quise darle como este twist histórico eh, porque hablo de si no hubieran o sea, bueno, si Ducie dependiera no hubieran pintado la Mona Lisa, no existirían las cuatro estaciones... Eh, hablo de que Frida Kahlo y Galileo jamás recibieron ningún reconocimiento durante su vida, eh, por supuesto si un sí dependiera no, es, no existirían mujeres libres porque jamás ninguna mujer o feminista activista en la historia ha esperado que le digan que sí. Y ese es un tema entonces, importante al que bueno, vamos a volver. <risa> Exacto, entonces bueno, es, es, es una letra que me gusta mucho y como te digo que que, que la sigo viviendo. O sea, es como, un, tengo un recordatorio súper importante para mí eh, ahora que, que, bueno, que estoy como adentrándome en otros proyectos y todo, ¿no? Como que siento que la tengo súper presente. Me encanta que sí es un
0: recordatorio de, de, de hacer. O sea, sobre todo para los que nos cuesta un poquito más lanzarnos. Eh, es, un, es un gran recordatorio de, de que no podemos estar esperando para hacer. O sea, tenemos que también intentar y lanzarnos y, y, y dejar que la que esa, esa creatividad o lo que queramos hacer
1: creo que la parte musical de la canción es decir, o sea, los arreglos y el, el ritmo de la canción, el estilo realmente siento que te impulsa a hacer o sea, esta es una canción vale. que no puedes escuchar sentado pasivo, no. sino que es una no. canción que te da ganas como te de mueve, salir a hacer algo, sí, entonces sí, creo sí. que se logró bastante bien eso. Claro,
0: y el universo dicen que responde justamente a esa, la acción, al movimiento, no a la inercia, o sea, si tú quieres conseguir Así. algo, tienes que moverte para que las claro. cosas se muevan, tienes que generar movimiento. La mejor forma de preguntarle a Dios, al universo, etcétera, a la vida, eh, si algo es o no es para ti es tomando acción, y eso es lo que dices Ajá. en tu canción. Entonces, me encanta. Aparte, es como... Y, y, y la historia de la canción es justamente eh, que, que pasan estas cosas. O sea, de cierta forma, fracasos o errores o lo que sea, estas cosas pasan. Eh, y pasan todo el tiempo. Y lo mejor es, es, es avanzar. Es, hay que avanzar y, y seguir lanzándose, Así es, ¿no? Así es, es.
1: totalmente. No hay que sentarse
0: a esperar un sí. Así es, y como mencionamos hace un ratito, eh, habla sobre mujeres libres en la canción. Tomás, Ajá. tocas un poquito el tema del feminismo, que es algo eh, importante para ti. Yo te sigo en redes, así como mucha gente, seguramente mucha de la gente que está escuchando esta entrevista y sabemos que es algo importante para ti. Cuéntanos algo que quisieras decir tú al respecto, eh, tu punto de vista, un mensaje o lo que te nazca decirnos con respecto al feminismo.
1: A ver, ¿por dónde empezar? <risa> es, un tema, es un tema realmente extenso y pienso que me da mucha pena que sea un tema polémico, cuando realmente no debería haber polémica o no debería haber controversia en cuestiones de derechos humanos. Eh, yo siempre digo que a mí me cuesta mucho apagar esta parte de mí, por así decirlo, como he escuchado tantos comentarios, tan, tantas peticiones de por favor no seas tan política, por favor no hables de estos temas, por favor eh, mejor evita eh, decir cosas controversiales, pero realmente eh, hay ciertas cosas que uno no se puede guardar y pienso que uno tampoco puede ignorar cuando... Se siente algún tipo de llamado a hablar o llamado a hacer, ¿no? a, a tomar acción. Mm -hmm. Entonces, bueno, eso primero que nada es una de las razones por las cuales no me puedo quedar callada. De tu eh, voz. ¿Esa, sí, esa es tu voz. Esa es mi Pero voz. Es algo importante y, para y, ti. Exactamente. Y, y, y realmente pienso que más que nada y, y lo más importante sea que no les gusta la palabra feminismo porque a veces hay personas que no quieren como ponerse esta etiqueta como eh, llámenlo como quieran realmente, pero lo que es importante aquí es educarse educarse lo más posible y cuestionar absolutamente todos los comportamientos propios y los comportamientos de otras personas que pueden estar eh, digamos llevando a eh, y respetar o por lo menos obstruir la libertad de otro ser humano. Entonces, eh, eso más que nada, o sea, llámenlo, realmente pueden ponerle el nombre que les dé la gana. Ese no, es, ese no es el punto. El asunto es ver más allá de los privilegios, ver que tal vez tú eres una mujer muy afortunada, muy privilegiada, que no vive ningún tipo de opresión, que tiene una casa muy bonita donde vivir, tiene estudios, tiene una familia eh, funcional, tiene, digamos, todas estas bendiciones en su vida, pero no es el caso de muchísimas mujeres en el mundo. Entonces, es un poco también como cuestión de conciencia, conciencia social. Eso es, eso es lo más importante. Se llame como se quiera llamar la lucha, claro. es cuestión de conciencia social. Claro, claro sí, o sea, también, tú, tú ves el feminismo como, eh, bueno, eh,
0: no sé, digo, yo lo veo así, eh, donde... Donde, donde nos vemos como hay, hay hombres, hay mujeres, y no es que estamos hablando de que la mujer es más que el hombre y que el hombre es más que la mujer, que, más, digamos, era machismo, ¿no? Es a lo que se lo llamó machismo. Uh -huh. eh, uh -huh. Y, y eso, eso es lo que a veces creo que la gente no, no, no acaba de comprender, ¿no? Y, y se, trata, se trata de eso, de, aparte, no nos, hace, mucho, hace pocos años, porque para mí, créeme, son pocos, la mujer estaba completamente rezagada. No podía ni votar.
1: <risa> o sea, en, es, en cosas sí, tan básicas. Es impresionante pensar el poco tiempo que ha pasado de muchos de los sí. logros. Eh, una mujer hasta la década de los 70 no podía comprar algo con tarjeta de crédito sin que firme su esposo. Eh, sí, realmente sí. ha pasado muy, muy poco tiempo. Sí. Y, y, y sí, o sea, realmente me... A, a los que tienen problemas con el nombre feminismo y que por qué no se llama igualitarismo o humanismo, realmente lo único que puedo decir, y, y les juro que no lo digo desde una posición de superioridad de ninguna uh -huh. forma, pero realmente educarse, buscar la historia del feminismo, por qué se llama feminismo, es, es simplemente a, a, los, a, la, a las problemáticas sociales hay que ponerles un nombre, y hay que ponerles un nombre que identifique la problemática. Si claro. se llamaría humanismo, quiere decir que hay un problema con los humanos y no es ese no es el caso no claro. este el, el nombre feminismo lo único que hace es describir que las mujeres digamos en la escalera de los privilegios empiezan uh -huh. desde mucho más abajo simplemente por el hecho de ser mujeres así piensen que ay, estamos 2020 ya ustedes no sufren nada ya ni que fueran mujeres del medio oriente pues te puedo decir que sí, porque una mujer todavía no puede salir en la noche tranquila sin que le griten cosas en la calle como bajito ya o sin miedo solamente el hecho de poderte mover o sin miedo. miedo es como, como dicen tanto las pancartas en las marchas feministas no quiero ser valiente ¿por qué, ¿Por qué tengo que vivir valiente? ¿O, o ¿por qué tengo que, que pensar siquiera en miedo solo con salir a la, a la esquina? y digamos hay, hay, hay mucho falta de escucharse, escuchar solamente a veces queremos que escuchen y, y pienso que hay muchísimos no quiero decir solo hombres porque mujeres también que, que enseguida un poco como que sacan las garras eh, y como se ponen a la defensiva de que no, pero es que ustedes eran la... como que solo queremos que no nos griten en la calle que eh, no es tan difícil o sea, eh, realmente es, es a veces como esa ya hay, hay, es un tema es una fibra tan sensible este tema que ya hay mucha Muchos sentimientos como de, de, de estar a la defensiva y nadie se logra escuchar el uno al otro. Eso para mí Exacto. es la, la... Te quedas como en el prejuicio. A mí me parece que eh, <risa> lo que
0: pasa, por lo general, es que la gente se queda como en su prejuicio, en, en la idea que tiene en su cabeza. Entonces a esta persona la veo así, a esta así porque piensa esto o lo de acá. Claro, por y, supuesto nos han y, educado así y, también. Por supuesto, pero una vez que, que llegas a la conversación, te das cuenta que hay muchas más cosas en común de las que tienes, porque si tú le preguntas Totalmente. a esta persona que está en contra del feminismo y tú le dices, dijo, o sea, si lo que tú estás buscando es simplemente respeto, o sea, tú no crees que la mujer debería tener respeto, debería poder salir, por ejemplo, claro. salir a la calle que no le grita, que parte de un valor, o sea, fundamental, básico, básico que quieres para ti, claro. para tu familia, siendo lo que seas. Exacto. Eh, ¿Qué es el respeto? Entonces, un poco, y, y me encanta cómo lo planteas, claro, el nombre lo que hace es visibilizarlo, uh -huh. es visibilizar eh, el problema y las personas que se están sintiendo de cierta forma, eh, bueno, que, que les está pasando, que no están siendo eh, respetadas uh -huh. o que no están partiendo de lo mismo. Es, es cuestión de reconocer.
1: Es que, ¿sabes qué? Las palabras, las palabras tienen poder, hay que empezar por ahí, las palabras tienen muchísimo poder. Si nosotros le llamáramos de cualquier otra forma, no le estaríamos dando la visibilización necesaria al problema. Lo mismo sucede con tanta gente que se queja por la palabra femicidio o feminicidio. Es, es una problemática, no son mujeres muriendo por causas aleatorias, no son mujeres muriendo en accidentes, son mujeres muriendo en manos de su pareja o de un hombre desconocido que la quiso atacar porque era una mujer indefensa entonces, no. ¿por qué no le pondríamos el nombre feminicidio? pero Exacto. digamos, ahí ya salen los puristas del lenguaje y los que no creen que el lenguaje evoluciona que el lenguaje ha evolucionado sino por poner el ejemplo más tonto del mundo antes usaban la I latina en vez de la Y o sea hay muchísimas cosas del lenguaje que han evolucionado y, y bueno, no se puede, eh, no, no, solo porque las cosas han venido siendo una forma no quiere decir que se tienen que quedar de esa forma, y eso con todo, con todas las problemáticas sociales. Y Así eso es parte de lo que tú dices de dudarlo todo, ¿no? Exactamente, cuestionar
0: exactamente. siempre. Cuestionar Increíble. siempre. Increíble. Qué increíble, Ceci, un millón de gracias por haber compartido esta conversación con nosotras, que estuvo mucho mejor que la de la vez pasada, debo decir, así que por algo pasan las cosas, por algo, sí, por algo tuvimos que repetir esta conversación, así que de verdad muchísimas gracias. Nos ha encantado. Muchas gracias, sí. Nos ha encantado.
1: Por supuesto que sí, gracias por la invitación. Y okay, esperamos está. invitarte en otro momento más adelante para que nos comentes de nuevos proyectos. Claro que sí, cuando tenga más para contar. Ahorita Los estoy sin novedad. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno y muchísimas
0: gracias a todos ustedes por escucharnos. Sí, sí, a y todos. Nos veremos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Sí. Es... Armando rompecabezas. <risa> Chao. Chao. Gracias.